0: Bonjour, je suis Jérômeine Derigny, je suis photojournaliste depuis une vingtaine d'années. Je suis donc indépendante et membre du collectif Argos et je travaille principalement sur des sujets environnement et social.
1: Pourriez-vous nous présenter cette exposition
0: Ici à Urune, je présente deux sujets qui représentent assez bien ce que je fais, parce qu'il y a un sujet en local qui se passe en région parisienne et un sujet au Burkina Faso, dans le Sahel. Donc le sujet en région parisienne, c'est la transhumance du Grand Paris. C'est un sujet pour lequel j'ai suivi pendant 12 jours un troupeau de moutons qui vit à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, et qui pendant 12 jours a fait le tour du Grand Paris. Donc on est allé jusqu'à Versailles, on est revenu vraiment au centre de Paris, jusqu'à la Tour Eiffel et les Invalides. C'était une transhumance. L'idée étant de montrer que dans le Paris en transformation, le Grand Paris en transformation, la mégapole pouvait rester et devait rester aussi piétonne et ouverte aux animaux. Donc euh, les moutons marchaient pendant 12 jours en se nourrissant exclusivement de ce qu'ils trouvaient sur leur chemin et pour montrer que la ville était comestible. Et le sujet sur le Burkina Faso, c'est donc un sujet euh, qui date de 2016 mais qui est encore tout à fait d'actualité puisqu'on a suivi un agriculteur qui s'appelle Madi, qui est passé de l'agriculture conventionnelle, dans son petit village dans le Sahel, à l'agroécologie, pour euh, faire revenir de l'eau dans, dans sa région, créer un cercle vertueux, en changeant les méthodes d'agriculture, et notamment avec des méthodes assez simples pour euh, faire de la rétention d'eau quand il y a des pluies, pour euh, ne plus utiliser de pesticides, ne plus être dépendant des semences, et donc euh, réapprendre en fait, à une agriculture paysanne.
1: Et alors comment choisir les photos qui vont symboliser ces transformations-là, ces métamorphoses
0: Alors euh, moi je travaille beaucoup sur la série, donc euh, en fait j'ai pas forcément une photo symbolique, bien que ce soit euh, assez chouette d'en avoir une, notamment quand on publie en presse, la double d'ouverture elle doit être assez euh, forte, euh, mais ce qui est quand même important pour moi c'est de raconter une histoire en plusieurs photos. Donc euh, avoir de la variété dans ces photos, euh, voilà une fois qu'on a la, la photo un peu plus plus symbolique, on ne peut pas non plus, de toute façon, raconter tout un sujet en une seule image. Euh, voilà, donc après, on choisit des photos qui, euh, qui découpent l'histoire avec aussi des plans photographiques différents. Euh, voilà, de manière assez générale, c'est comme ça qu'on peut faire.
1: Et alors, euh, j'aimerais que vous nous expliquiez le, le choix des territoires, notamment le Grand Paris.
0: Bon, la vraie raison, c'est que j'habite moi-même en Seine-Saint-Denis, donc en région parisienne et que j'aime bien travailler sur mon territoire parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image du photographe, le grand reporter, comme on dit, qui part au bout du monde, euh, ce qui est très intéressant et je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à ce qui se passe loin de chez nous. Mais euh, de plus en plus, et notamment pour des raisons écologiques, euh, on ne va pas partir qu'un fois dans l'année aller voir ce qui se passe à l'autre bout. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est que c'est aussi important de bien connaître l'endroit où on vit, ce qui s'y passe. Euh, donc moi, c'est assez naturellement que je me suis euh, penchée sur des sujets qui étaient au pied de chez moi. Euh, J'ai toujours été proche des sujets environnement depuis 20 ans que, que je fais ce métier. Et donc... Euh je m'intéressais déjà pas mal aux jardins partagés, qui a, qui, enfin, tout, tout ce qui est euh, agriculture urbaine et qui crée du lien social. C'était vraiment un peu l'essence de l'agriculture urbaine euh, au début. Ce n'était pas de devenir euh, producteur de légumes et de nourrir tout Paris, mais c'était euh, de reprendre contact avec la nature de, et de créer du lien social entre les gens dans des quartiers assez denses. Et quand j'ai entendu parler de la, de la transhumance du Grand Paris, je me suis dit « il faut absolument que, que j'y aille, que je la suive voilà, ». Donc je suis allée voir les organisateurs, c'était le média en ligne Enlargeur Paris, et je leur ai dit « je veux suivre en tant que journaliste les 12 jours de, de cette transhumance ». Et donc, euh, voilà, ils m'ont accueilli dans l'équipe pour pouvoir raconter vraiment tout ce qui se passait au quotidien. Plus on passe de temps sur un sujet, évidemment, plus on a les, les coulisses, les détails. Les, voilà, les, les, je pense à, euh, aux troupeaux qui dort sous l'autoroute en pleine nuit. Euh, voilà, si j'étais rentré chez moi tous les soirs ou si j'avais suivi qu'un jour ou deux, je n'aurais pas eu ça. Euh, voilà, et puis, alors du coup, bon, bah, c'est en bas de chez moi, j'y vais et c'est des sujets que je fais, mais euh, c'est aussi... Euh, assez symbolique, enfin, comme vous l'avez dit, c'est la grande mégapole de, en France, c'est Paris, donc euh, c'est intéressant en fait de, de se pencher dessus et de se dire c'est aussi quelque chose de, de, qui peut servir de modèle ou en tout cas de comprendre euh, voilà, les, les, les villes très denses dans le monde, euh, comment on les transforme en villes euh, viables et durables.
1: Et alors une photo impactante, c'est une photo où il y a de la confrontation, il y a une rencontre euh, notamment donc des moutons sous un pont autoroutier ou sur le champ de Mars, deux mondes qui ne sont pas censés se confronter, se rencontrer, se, se, se confrontent.
0: Oui, alors euh, ça c'est un peu dans le, peut-être dans le petit détail justement qu'on peut avoir quand on suit euh, un sujet euh, plus longtemps. Je pense à une photo d'ailleurs qui n'est pas dans l'exposition mais euh, où le berger euh, n'avait plus d'eau pour ses moutons et donc demande à quelqu'un en passant auprès Saint-Gervais euh, de remplir son seau d'eau et il se passe le seau d'eau par la fenêtre. Il euh, y a une autre photo qui est dans l'exposition où une femme sort de sa courée et tombe sur le troupeau de moutons et on sent qu'elle est amusée. Voilà, donc ça, c'est des photos surprenantes qu'on on, bah, on, s'en rend compte sur le moment. Et puis, euh, enfin, on s'en rend compte et en même temps, on est tout le temps... Euh, enfin, moi, j'ai tout le temps un peu l'œil euh, en recherche. Et, et donc, parfois, on, on fait des photos sans forcément euh, être sûr euh, bah, du résultat ou, ou de, de l'émotion qu'elle va déclencher. Donc, ce qui est important aussi, je trouve, c'est d'avoir quelqu'un qui... Par la suite, face à un choix qui n'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément moi qui ai le choix définitif, en fait. Moi, après, je vais livrer euh, un ensemble de photos euh, au magazine ou, ou, ou euh, au responsables de l'exposition, si c'est pour une exposition. Et j'aime bien qu'il refasse un choix plus serré dans mes photos et euh, cette personne va avoir plus de recul. Parce que nous, on est dans l'émotion au moment de la photo. Parfois, on croit avoir une scène super, et assez ah, génial, on shoot, on shoot, enfin on shoot, on fait des photos... Et puis finalement, pour la personne qui n'a pas vécu le truc, euh, peut-être que l'émotion n'est pas évidente ou que la scène est peut-être moins bien compréhensible. Et à l'inverse, parfois, ça m'est arrivé d'avoir l'impression vraiment que ma photo n'était pas très intéressante parce que la situation se passe vite, parce que parfois on arrive, on, on doit faire des photos assez rapidement et, et partir vite. Et là, moi, je n'ai pas le temps de percevoir une émotion, mais pour la personne qui n'a pas vécu euh, le temps dans, et l'émotion dans laquelle j'étais, va avoir du recul et au contraire va ressentir une émotion que moi, je n'avais pas perçue. Donc euh, je trouve que le choix de quelqu'un qui a du recul est très important pour euh, comprendre l'impact de la photo.
1: Donc c'est un travail collectif aussi pour trouver la, la juste distance
0: Pour moi, oui. Euh, alors c'est vrai qu'on est assez euh, solitaire euh, en photo. Enfin, on, moi j'aime bien être euh, seul photographe sur le terrain. Bon, c'est pas toujours le cas évidemment, ça dépend des événements. En revanche, euh, donc moi je, je vous disais que je fais partie du collectif Argos, on est un collectif de photographes et de journalistes rédacteurs. Et donc on part très souvent en binôme. Donc ça c'est déjà sur le terrain c'est quelque chose d'important. C'était pas le cas sur la transhumance du Grand Paris mais c'était le cas sur le sujet au Sahel. On était deux et euh, c'est important pour pouvoir rebondir sur nos réflexions. Parfois on imagine un sujet quand on se retrouve sur place, c'est pas forcément exactement comme ça que ça se passe. Euh, donc on, on est deux pour réfléchir à comment le mettre en image, comment le mettre en récit. donc ça c'est euh, une partie d'un travail collectif qu'on peut avoir euh, et puis effectivement il y a après toute la post-prod et le choix des images où, où moi je trouve ça intéressant de, de le confronter à d'autres personnes ouais.
1: Est-ce que vous pourriez nous décrire quelques-unes des photos que l'on peut voir dans cette exposition euh,
0: Sur l'agroécologie au Sahel euh, je pense à deux photos euh, qui je crois sont en grand format d'ailleurs dans l'expo il euh, y en a une d'une jeune fille on ne comprend pas forcément que c'est une jeune fille peu importe, euh, qui est dans un arbre et qui cueille des graines de l'arbre et euh, j'aime bien cette image parce qu'elle est assez poétique alors là pour le coup on ne va pas forcément comprendre exactement le sujet à travers cette photo parce que euh, c'est plus une image euh, poétique mais il y a une courbe entre le tronc de l'arbre, si je me souviens bien, et la jeune fille qui cueille ses arbres, qui est assez graphique et assez jolie. Et en même temps, on comprend bien le territoire dans lequel elle vit. Et évidemment, on comprend, euh, pas forcément qu'on est au Burkina, mais on comprend qu'on est en zone sahélienne. Euh, et la photo est, est assez belle et, et tranquille. Voilà, elle n'est pas, euh, pas dramatique. Voilà, moi, je fais attention à ne pas faire de photos qui. Euh, qui bloquent les gens, enfin, ou qui soient trop durs à regarder. Euh, et en même temps, j'aime bien quand même qu'on comprenne euh, la difficulté des, du quotidien de, de, des gens. Euh, mais elle appelle quand même à une certaine sérénité. Donc euh, je, je la trouve intéressante. Et il y a une autre photo, euh, euh, sur euh, toujours au Burkina. Là, c'est une femme qui est à l'aide de son bébé. Alors pareil, je ne sais pas très bien si on le comprend tout de suite sur la photo, mais elle est au milieu d'une pépinière d'arbres il euh, y a un arbre aussi au fond euh, qui est grand et elle est vraiment assise au milieu de cette pépinière et elle a la charge de la pépinière mais à ce moment là elle prend le temps aussi de, de passer du temps avec son enfant et la photo est, est assez posée, calme il voilà, n'y a, a pas de mouvement euh, mais en même temps il y a tous ces arbres qui vont être plantés et là pour le coup je pense qu'on comprend mieux le sujet on comprend aussi qu'on est au Sahel, on comprend qu'il y a des arbres qui vont être plantés et en même temps euh, elle est calme, tranquille et l'allaitement est chouette Qu'est-ce qu'elle raconte cette photo bah, L'espoir de, de la vie qui va continuer, des arbres qui vont être plantés, de, du, 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 du cercle vertueux qui va, qui va revenir, de, de, peut-être du climat qui va s'améliorer et en même temps, euh, on a chaud en fait aussi en la regardant. On a, en même temps, on est un peu rafraîchi par les arbres mais on voit bien que voilà, le ciel est tout bleu, pas un nuage, il fait chaud. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on comprend les deux, deux aspects de l'histoire. Donc, je trouve que la difficulté, peut-être, c'est de parler des, su des, des, des sujets graves, mais sans trop euh, accabler les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, figer les gens, il ne faut pas, euh, une fois qu'ils voient nos sujets, se disent euh, « c'est mort, il euh, n'y a plus rien à faire, euh, ok, allons-y, euh, grillons tout le reste <rire> », ce n'est pas le but, mais euh, quand même d'être assez fort pour faire prendre conscience que c'est la réalité, que c'est là, que voilà, ce n'est pas bah, ni de la science-fiction, ni du blablatra tralala mais qu'on peut encore prendre les choses en main. Et donc, euh, oui, c'est un, un point un peu euh, bah, autour duquel il faut tourner, et voilà, être fort, être dans l'impact et en même temps dans le, être levier aussi pour donner envie aux gens de, bah, de changer les habitudes et de prendre les choses en main.
1: Trouver le ton, trouver la, les couleurs, la lumière
0: oui alors euh, moi on me dit souvent que mes photos sont dans l'énergie et voilà c'est quelque chose d'important j'aime bien être dans le mouvement alors les deux photos que j'ai décrites tout à l'heure c'est pas forcément le cas mais de manière générale je, euh, voilà je, je me souviens d'une photo que j'ai faite euh, en, en commande il y a longtemps euh, avec une maraude autour des SDF à Paris et euh, là tout le monde se marre tout d'un coup dans la photo y compris le SDF parce que euh, voilà c'était un moment joyeux et quelqu'un m'a dit, mais je ne sais pas comment tu te débrouilles, tu arrives toujours, à, même en une situation euh, pas marrante, euh, à, 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 à dégager quelque chose de joyeux. Et je pense que c'est important, ce n'est pas pour, euh, pour minimiser les situations, mais euh, ouais, j'aime assez bien que sorte une énergie de la photo. Ouais.
1: Et vos photos vous correspondent
0: Oui, je pense que je suis quelqu'un d'assez... Euh, optimiste alors euh, évidemment souvent on se fait traiter de bisounours dans ces cas là mais euh, non je pense que j'aime la vie j'aime les gens et j'aime bien montrer les gens donc euh, c'est aussi euh, je pense une qualité du photographe que de savoir s'adapter euh, on va chez beaucoup de gens on rencontre des gens qui ne sont pas du tout de, de notre milieu qu'on n'aurait pas rencontré sans ce métier là et donc il, bah, il faut savoir s'intégrer au milieu de tout ça et euh, oui, être en même temps un peu discret, donc euh, pas prendre le devant de, de la scène et, et en même temps assez euh, sociable pour pouvoir euh, faire son trou au milieu de, de gens euh, chez qui on débarque. Hein, quand on arrive dans le village au Sahel, euh, tous les deux sans les avoir prévenus avant parce qu'on les connaissait pas et puis que on chamboule tout pendant une semaine parce que c'est surprenant pour eux de voir deux journalistes débarquer... Bah, il faut savoir et accepter du petit désordre qu'on va mettre pendant la semaine et en même temps euh, se, se mêler euh, à leur vie, vivre comme eux autant que possible, on partage de la nourriture avec eux, on dort chez eux
1: Il faut créer de la confiance
0: Oui, il faut créer de la confiance, ça c'est vrai pour se faire accepter euh... Oui, ouais, absolument il faut, faut euh, en fait savoir se faire accepter et donc euh, c'est vraiment pareil cet équilibre entre euh, se faire oublier mais quand même euh, s'imposer
1: et alors, sur votre site, il est écrit « de Rigny se penche sur des thématiques à caractère social et humaniste. Elle travaille sur des futurs durables, générateurs de liens sociaux en France et dans le monde. Comment, euh, alors vous l'avez un peu dit, mais comment on pourrait qualifier ce, ce terme-là de, de, de futur durable Qui est étonnant parce que euh, j'avais rarement euh, lu les, les mots associés ah de oui. cette manière-là. Oui, euh, On parle de durab développement durable, ouais. mais d'un futur durable, je trouvais ça joli.
0: Alors, future, euh, oui, développement durable, euh, j'ai dû utiliser ce terme il y a longtemps, il y a 20 ans, puis après, il a été très galvaudé, très récupéré, très. Euh, je trouve qu'il ne veut plus rien dire. Futur durable, pour moi, c'est euh, comment, bah, comment créer un avenir euh, qui ne euh, détruise pas tout Et donc. Euh, oui, il réfère au développement durable, ben, comme je l'entendais au début où on employait ce terme, c'est-à-dire construire des choses qui soient durables et qui euh, euh, cessent de tout détruire. Comment construire les choses actuellement, que ce soit au niveau de l'urbanisme ou de l'agriculture Enfin, tous les sujets sont possibles, de manière euh, durable pour tout le monde, enfin qui, qui, qui conviennent à tout le monde, qui conviennent à la planète, qui conviennent à nos vies, à nos, pour nos enfants, etc.
1: Et en même temps, vous vous focalisez euh, sur les combats citoyens aussi, sur la nécessité d'une lutte.
0: Oui. J'ai travaillé juste avant le Covid sur la désobéissance civile, par exemple. Un mouvement que j'ai suivi euh, quelques mois. C'était une commande pour un dossier du magazine Kaizen. Et puis après, j'ai continué à les suivre jusqu'à ce que le mouvement s'arrête à cause du Covid. Alors le côté euh, lutte euh, euh, non violente m'intéressait beaucoup. Et en même temps, c'est dans ce sujet-là que j'ai compris que malheureusement, peut-être, la lutte violente était aussi nécessaire. Euh, voilà, on m'a beaucoup mis en avant que toutes les luttes de, de, de non-violentes étaient souvent accompagnées de mouvements violents en parallèle, hein, pas, pas dirigées par le mouvement non-violent, mais euh, voilà, aussi bien Gandhi que Martin Luther King, il y avait à côté de ça des mouvements plus violents qui mettaient peut-être en lumière les mouvements non-violents aussi. Donc on fait le parallèle maintenant assez vite sur toutes les luttes euh, Écologique et environnementale. Alors, moi, sur la période dans laquelle j'ai suivi les, la désobéissance civile, il y, avait, il y avait très peu de violence. Il y en a eu une à un moment euh, sur le pont de Sully à Paris où les CRS ont vraiment euh, chargé euh, beaucoup plus violemment que, que sur les autres manifs que j'avais vus et ça a été tout de suite euh, relevé. Et... Ce n'était pas quelque chose d'habituel. Euh, C'était un mouvement qui était juste après, ou même peut-être pendant les Gilets jaunes, donc, que je n'ai pas du tout suivi, mais tout le monde notait vraiment la différence de, de répression, en fait, entre les manifs des Gilets jaunes et les manifs de désobéissance civile, où clairement les manifestations n'étaient pas traitées de la même manière. Et voilà, et je trouvais le discours des désobéissances civiles vraiment très intéressant, de dire nous, on agit à visage découvert et euh, on assume ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment important, parce que ils sont dans la provocation de l'action, ils suscitent la réflexion et souvent le mécontentement des gens qui les voient. Enfin, quand ils ont bloqué des, des entreprises euh, ben, comme la Société Générale, euh, les employés de la Société Générale qui ne pouvaient pas aller travailler ce jour-là n'étaient pas contents, ils étaient énervés, etc. Mais en même temps, ils étaient dans la discussion. Ils disaient « nous, on bloque, mais on vous explique pourquoi on bloque ». Et il y avait des discussions intéressantes qui pouvaient se, se créer. Donc je trouvais tout ça très intéressant. Quand je vois toutes les manifs, euh, ben Sainte-Sauline, les Soulèvements de la Terre, euh, moi j'ai un grand regret de ne pas continuer à les suivre. Après, on ne peut pas être partout. C'est des événements qui sont quand même assez bien suivis aussi par d'autres photographes, donc c'est chouette. Enfin, et, je veux dire, c'est quand même médiatisé et, et pas que par les mauvaises chaînes de télé.
1: <rire> Merci beaucoup, Jérôme Dérigny. Merci. Merci aussi.